0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 2. Könige 10, die Verse 1 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In Samaria wohnten noch 70 Söhne und Enkel von Ahab. Jehu schickte Briefe nach Samaria an die einflussreichen Männer der Stadt, an die königlichen Beamten aus Jezreel, an die Sippenoberhäupter und an die Erzieher von Ahabs Söhnen und Enkeln. Die Briefe lauteten … Ihr wohnt in einer befestigten Stadt und besitzt Waffen, Streitwagen und Pferde. Bei euch leben die Nachkommen eures Königs. Darum fordere ich euch mit diesem Brief auf. Sucht den tüchtigsten und fähigsten der Königssöhne aus und krönt ihn zum Nachfolger seines Vaters. Dann kämpft für euren König. Doch die führenden Männer in Samaria hatten große Angst. Sie überlegten sich. Nicht einmal die beiden Könige Joram und Ahasja konnten Jehu Widerstand leisten. Wie sollten wir es dann können? Darum schickten der Palastverwalter und der Stadtoberste zusammen mit den Sippenoberhäuptern und den Erziehern folgende Antwort an Jehu. Wir sind deine Diener und wollen alles tun, was du von uns verlangst. Wir wollen keinen anderen König als dich. Tu, was du für richtig hältst. Da schickte Jehu einen zweiten Brief nach Samaria. Darin hieß es, »Wenn ihr wirklich zu mir halten und meinen Befehlen gehorchen wollt, dann kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jesreel und bringt mir die Köpfe aller Nachkommen von König Ahab.« Die 70 Söhne und Enkel von Ahab wohnten nämlich bei den vornehmsten Bürgern Samarias und wurden von ihnen erzogen. Als die einflussreichen Männer der Stadt den Brief gelesen hatten, ließen sie sofort Ahab's 70 Nachkommen enthaupten, legten die Köpfe in Körbe und schickten sie zu Jehu nach Jesreel.« »Ein Diener«, meldete Jehu, »man habe die Köpfe der Söhne und Enkel von Ahab gebracht.« Da befahl Jehu, »werft sie bis morgen früh beim Stadttor auf zwei Haufen.« Am nächsten Morgen ging Jehu hinaus, stellte sich beim Tor auf und rief der Volksmenge zu, »Euch trifft keine Schuld an Jorams Tod. Ich allein habe die Verschwörung gegen unseren König angezettelt, und ich habe ihn auch umgebracht, doch seine Söhne und Enkel hier habe nicht ich enthauptet. Heute kann jeder von euch sehen.« was der Herr König Ahab und seiner Familie vorausgesagt hat, ist nun eingetroffen. Jede einzelne Drohung hat sich erfüllt. Es ist alles so gekommen, wie der Herr es durch seinen Diener Elia angekündigt hat. Danach ließ Jehu auch Ahabs Angehörige in Jezreel umbringen, außerdem alle hohen Beamten und engen Vertrauten des Königs und seine Priester. Nicht einer von ihnen konnte entkommen. Schließlich machte er sich auf den Weg nach Samaria. Unterwegs bei Bet-Eket-Rohim traf er einige Männer, die mit König Ahasja von Juda verwandt waren. Wer seid ihr? fragte Jehu. Und sie antworteten, wir sind Verwandte König Ahasjas von Juda und sind unterwegs nach Samaria. Dort wollen wir die Söhne von König Ahab und Königin Isabel besuchen. Da befahl Jehu seinen Leuten, packt sie! Sie nahmen die Männer fest und brachten sie zur Zisterne von Bet-Eket. Dort wurden alle hingerichtet. Es waren 42 Männer. Keiner von ihnen konnte entkommen. Als Jehu seinen Weg nach Samaria fortsetzte, begegnete ihm Jonadab, ein Sohn von Rechab. Jehu grüßte ihn und fragte, Du denkst doch so wie ich, kann ich dir trauen? Ja, antwortete Jonadab. Dann gib mir die Hand drauf, sagte Jehu. Jonadab reichte ihm die Hand, und Jehu ließ ihn auf seinen Wagen steigen. Komm mit, forderte er ihn auf, und sieh, wie sehr ich für den Herrn kämpfe. So fuhr Jonadab mit Jehu nach Samaria. Jehu brachte alle Angehörigen von Ahab um, die dort noch zurückgeblieben waren. Ahabs ganze Familie wurde ausgelöscht. Dadurch erfüllte sich, was der Herr damals durch seinen Diener Elia vorausgesagt hatte. Zu diesem heutigen Bibeltext habe ich drei Gedanken. Der erste, alles, was Gott vorausgesagt hat, wird eintreffen. Vielleicht ist das für dich neu und du sagst, hä, Wirklich? Ist das so? Vielleicht ist es für dich aber auch ein alter Hut? Aber du musst es nochmal neu hören. Alles, was Gott vorausgesagt hat, wird eintreffen. Hier erleben wir das, dass Jeho das sagt. Alles, was Gott der Familie von Ahab vorausgesagt hat, ist nun eingetroffen. Jede einzelne Drohung hat sich erfüllt. Es ist alles so gekommen, wie der Herr es durch seinen Diener Elia angekündigt hat. Vers 10. Alles. Von der ersten Verheißung in 1. Mose 3, Vers 15, wo gesagt wird, dass der Nachkomme Ephas, der Schlange, den Kopf zertreten wird, bis zur letzten Verheißung, ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dazwischen gibt es hunderte von Verheißungen, ein Großteil hat sich schon erfüllt und der Rest wird sich erfüllen. Vielleicht lässt dich das anders in diesen Tag starten. Vielleicht bekommst du diesen neuen Blick auf Gott, dass du sagst, Gott Du hältst deine Versprechen. Alles, was du vorausgesagt hast, wird eintreffen. Ich bin sicher in deinen Händen. Das macht so einen Unterschied. Das gibt dir gerade eine neue Sicht für dein Leben, für, für diese ganze Welt. Der zweite Gedanke ist der, es braucht immer wieder so Typen wie Jehu, die mal anpacken die mal aufräumen. Natürlich nicht immer mit Gewalt. Damals war das nicht anders möglich in diesem Kontext. Aber wir haben uns da, sage ich mal, demokratisch, ähm, politisch weiterentwickelt. Aber die Probleme sind die gleichen. Es braucht so Leute wie Jehu, äh, auch so wie Elia. Ich meine, der... Die ähneln sich ja. Ne? Elia hatte auch schon 400 Balspriester getötet, hatte auch schon für den Herrn gekämpft. Jetzt ist es Jehu. Ähm, später wird es mal Johannes der Täufer sein. Äh, es braucht immer mal wieder so, ich sag jetzt mal radikale Typen, die aufstehen und sagen, hey, Schluss jetzt. So geht's nicht im Namen Gottes. Feierabend. Ich überlege mir gerade, was wäre, wenn Elia, Jehu, Johannes der Täufer, die drei, wenn die mal so durch... Deutschland fahren würden mit ihrer Kutsche oder durch Deutschland wandern würden. Ich glaube, sie würden aufstehen und sagen Schluss, hier und da und an dieser Stelle werden die Werte Gottes mit Füßen getreten. Da kommt ein neuer Rechtsradikalismus, Antisemitismus, da verehrt man wieder Hitler neuerdings, da wird ähm, ungeborenes Leben getötet. Ich weiß, kann man alles diskutieren, aber ich glaube, manchmal ist es notwendig, dass Menschen aufstehen und sagen, Schluss jetzt, Feierabend, so geht es nicht weiter. Ja, Hier kann nicht einfach jeder tun, was er will. Wer tut das? Wer macht das? Das sind die großen Themen. Und ich glaube, dass Gott immer wieder auch Leute beruft dafür. Es gibt aber auch die kleinen Themen, nämlich in deinem eigenen Leben. Da darfst du gerne Jehu sein in deinem eigenen Leben und anfangen aufzuräumen, wenn du siehst, dass da etwas nicht mit den Werten Gottes übereinstimmt. Das muss ich tun, ständig, mehrmals im Jahr. Und das darfst du tun, ständig, mehrmals im Jahr. Sei du dein eigener Jehu und mit der Hilfe des Herrn pack es an und räum auf in deinem eigenen Leben, da wo es nötig ist. Der letzte Gedanke, es gibt auch diese Jonadabs. Vielleicht darfst du auch mal ein Jonadab sein, der zum Ehu auf die Kutsche steigt, auf den Streitwagen. Bist du einer von mir? Denkst du so wie ich? Kann ich dir trauen? Ja, antwortet Jonadab und dann gib mir die Hand drauf. Und er reicht ihm die Hand und Jehu ließ ihn auf seinen Wagen steigen und dann sagt er, komm mit und sieh, wie sehr ich für den Herrn kämpfe. Es gibt Phasen im Leben, da darfst du auch einfach mal Partner sein, Teammitarbeiter. Da darfst du mal aufsteigen zu jemand anderem und zuschauen, wie der es macht. Man nennt das auch Jüngerschaft, man nennt das auch mentoring Coaching, keine Ahnung, ich finde das einen coolen Gedanken. So wie Josua erstmal mit Mose mitlaufen konnte oder Elisa mit Elia oder die zwölf Jünger mit Jesus oder Timotheus mit Paulus. So durfte Jonadab auf den Wagen von Jehu steigen und zuschauen, wie er für den Herrn kämpft. Schau dir doch. Solche Vorbilder an. Such in deinem Umfeld nach Leuten, zu denen du aufschauen kannst, wo du sagen kannst, hey, darf ich mal ein paar Wochen mit dir mitlaufen, mit dir mitbeten, mit dir mitkämpfen, mal zuschauen, wie du das machst, damit ich von dir lerne. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, ähm, die ich prägen darf, aber ich kann dir sagen, ich brauche regelmäßig Menschen, zu denen ich aus aufschauen darf. Ja, äh, Du kennst vielleicht Jens Kaldewey, der auch schon äh, für Bible Tune sehr viel produziert hat. Römerbrief und die Offenbarung. Große Empfehlung, das mal zu hören an dieser Stelle. Aber das ist so ein Mensch, zu dem schaue ich auf. Na, das ist mein Jehu. Zu dem steige ich gerne mal äh, in den Streitwagen und, und sage, Jens, zeig mir, wie du kämpfst für den Herrn. Wie du das machst, dass ich von dir lernen kann. Ich glaube, das waren genug Gedanken für heute. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Umsetzen.